0: Jesteśmy z Państwem w tych skomplikowanych czasach, pomagamy, kontaktując Państwa z autorytetami. Miło mi powitać na tenie Panią Profesor Agnieszkę mastalesz migas kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i konsultant krajową w zakresie medycyny rodzinnej. Dzień dobry Pani Profesor.
1: Dzień dobry państwu.
0: Kłaniamy się nisko. Dzień dobry. Pani profesor, dwie rzeczy od razu, o których słuchacze nas poinformowali. W związku z tym poproszę panią o komentarz. Otóż pan Andrzej w sprawie swojej córki napisał do nas, tak myśmy się już tym zajmowali na antenie Radia Wrocław, Breaksi 24, ale mając konsultant krajową w zakresie medycyny rodzinnej zapytamy i panią profesor o opinię. Otóż czy lekarz rodzinny, tutaj cytuję, w przychodni w Legnicy postąpiła prawidłowo, gdy w czasie porady telefonu od zarejestrowanej pacjentki nakazała to czytam dosłownie jej zakup w internecie i zrobienie sobie testu kasetonowego na koronawirusa, od czego uzależniła dalszą poradę i postępowania w przypadku wyniku pokazującego obecność wirusa zgłoszenie się do sanepidu.
1: No tutaj muszę zdementować że nie, no nie ma takich zaleceń, które by nakazywały wykonywanie takich testów. Te testy, tak zwane kasetkowe, one w tej chwili mają dosyć złą prasę, ponieważ jest ich bardzo dużo, jest dużo producentów. Są to cały czas narzędzia diagnostyczne, niewystandaryzowane tak do końca, więc tutaj i czułość tych testów, i ich specyficzność, czyli tak zwana swoistość jest bardzo, bardzo różna i no na pewno nie można od nich, od wyniku takiego testu uzależniać, na przykład wizyty, przyjęcia pacjenta. Także tutaj absolutnie absolutnie nie powinna tak pani doktor robić.
0: Czyli jest sytuacja taka, że jeżeli ja się zgłaszam do lekarza rodzinnego, nie mam objawów, które by sugerowały, że mam koronawirusa, no a przecież inne choroby nas nie oszczędzają, to, to nie, nie może lekarz powiedzieć, dobrze, to ja z panem czy z panią będę rozmawiać wtedy, kiedy pan, pani udowodni mi, że nie jest chora, że nie ma, że nie ma COVID-19.
1: Absolutnie nie. Lekarze powinni, myślę, że już po tych kilku miesiącach no, wiedzieć, jak powinni być przygotowani do wizyty, jakie są środki ochrony osobistej i jak taka wizyta powinna przebiegać, żeby była bezpieczna i dla pacjenta i dla lekarza. Także tutaj... No absolutnie test nie warunkuje, zwłaszcza, że tak naprawdę wynik tego testu naprawdę nic nam nie mówi, dlatego że jeśli pacjent wykona taki test i ten mm -hmm. test będzie ujemny, to tak naprawdę dalej nic nie wiemy, ponieważ może jest za mało czuły i pacjent jest zakażony, ale po prostu test jest do kitu. <głos> <głos> może po prostu pacjent rzeczywiście jest zdrowy prawda, i test wyszedł ujemnie więc tutaj no jest to taka odpowiedź 50 na 50. No tak, a
0: może pacjent się zaraził wczoraj czy przedwczoraj? Jeszcze ten dokładnie. test nie potrafił I test jeszcze nie jest znaleźć dodatni. wirusa.
1: Dokładnie, dokładnie tak, więc tutaj jakby jest więcej znaków zapytania niż odpowiedzi i naprawdę no, nie powinniśmy jakby włączać tych testów do procesu takiego diagnostyczno-terapeutycznego, bo one naprawdę nic nie wnoszą.
0: Czyli odpowiedź pani konsultant jest taka, że te procedury zostały zastosowane w sposób niepoprawny, czyli, czyli prośba tak. o to, żeby na własny koszt ktoś zrobił sobie badanie i jak przyniesie wynik, to wtedy, proszę bardzo, będziemy dalej leczyć. Okay.
1: Absolutnie.
0: Czekając na wizytę, pani profesor zatelefonowała do nas słuchaczko, ile dobrze pamiętam, to posłuchajmy, o co pyta. No pytanie jest tego rodzaju, że mówię, minister zdrowia podał wczoraj, że osoby do sanatorium będą musiały mieć przeprowadzone testy na COVID-19, tak? A, a pytanie moje brzmi, a co z osobami, które jadą y, do domów czasowych, czy też na, na wypoczynek, czy też ich będzie obowiązywało y, mieć przeprowadzone testy? Jeżeli tak, to gdzie będzie można dokonać tych testów i czy będą bezpłatne, odpłatne? No to to był słuchacz, bardzo przepraszam za zmianę płci, pani profesor Agnieszka Małtalesz-Migas. Migas. No mamy takie dwie formy, jedziemy do sanatorium, to jest leczenie, tak? Czyli, czyli jedzie, jedzie, jedziemy bardzo często do szpitala sanatoryjnego. No a dom tak, wypoczynkowy no jest to, forma to...
1: rehabilitacji. Tak? no jest rehabilitacji, tak, tak. leczenia, forma rehabilitacji. Więc no, szanowni państwo, ja też bazuję tak naprawdę na doniesieniach medialnych, to jest bardzo świeża sprawa, z dnia wczorajszego, nie ma na chwilę obecną aktów prawnych, które by y, mówiły, jak to będzie wyglądało w szczegółach. Więc no, też bazuje tylko na tym, co nam donoszą media, że rzeczywiście pan minister powiedział, że takie testowanie będzie, będzie dotyczyło pacjentów kierowanych do y, lecznictwa uzdrowiskowego właśnie, do sanatoriów. Natomiast co do... Jakby wszystkich osób chcących skorzystać z wypoczynku, bo tutaj rozumiem, że pan pytając o domy czasowe, ma na myśli no, jakby całą sferę turystyczną. Podejrzewam, tak, że hotelem,
0: tak, tak. Tak,
1: więc no nie podejrzewam, żeby tutaj było uruchomione testowanie. Raczej. Raczej nie, bo rzeczywiście no, musielibyśmy testować ogromne liczby osób i myślę, że to jest po prostu niewykonalne. Także raczej będą zalecenia dystansowania, przestrzegania pewnych zaleceń, które y, są przygotowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, ale nie będzie raczej testowania. Przynajmniej nikt mi o tym na dzień dzisiejszy nie wiadomo. E, osób, które będą chciały korzystać z wypoczynku wakacyjnego. Czym no innym jest mm -hmm. sytuacja, jeszcze przepraszam, tak, tak, dodam, tak, tak, tak. jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne, bo tutaj pojawiają się różne pomysły nawet spoza Polski, prawda? Krajów innych, które będą... No Wyspy Kanaryjskie wymagały... na
0: przykład mają być takim poligonem, który ma pokazać jak w czasach pandemii ma wyglądać turystyka, tak? Mają mieć jakieś aplikacje, no elektroniczne karty poświatowane. No Zwyczajające wykonanie badań. Taki
1: paszporty, prawda? Ta. Paszporty covidowe, gdzie po prostu będzie podany status pacjenta, prawda? Więc czy niektóre kraje nie będą wymagać testu i tutaj już mówimy o nie o teście kasetkowym, tylko takim pełnym badaniu PCR, no tego nie wiemy, dlatego że wystarczy tutaj wejść czy na strony internetowe, czy poczytać Czasopisma, czy posłuchać telewizji i no, jest tak dużo informacji różnych, często sprzecznych że myślę, że im bliżej wakacji, tym ten obraz będzie coraz bardziej klarowny.
0: No pewnie jesteśmy w takim czasie podejmowania decyzji, dyskusji, jak to ma wszystko wyglądać i pewnie w momencie, kiedy, kiedy to tak jak pani profesor mówi, będzie, będzie no, już w formie decyzji, no to, to będziemy się musieli podporządkować no, albo zrezygnować z wyjazdu, bo to są takie, tak tak, takie, takie dwie możliwości. Pani profesor Agnieszka mastalę migas konsultant krajowa w zakresie medycyny rodzinnej. Pani profesor, o maseczkach teraz chciałbym chwilę porozmawiać. E, dlaczego tak? E, dlaczego nie? E, g, 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 gdzie? pani profesor zdaniem powinny być wymagane. No i właśnie przede wszystkim jak je nosić powinniśmy. Więc może najpierw, dlaczego, dlaczego tak? Dlaczego te maseczki są ważne? Różne były sposoby narracji. Mm -hmm. Tak mówiono nam, że maseczki raczej nie, bo, bo nic nie dają. Później, że całe Chiny chodzą w maseczkach. Za chwilę, że jednak powinniśmy my też te maseczki mieć na, na ustach. Teraz słyszymy, że te obostrzenia zostaną za, za tydzień, może dwa w wielu regionach Zdjęty. To Pani profesor zdanie.
1: No, temat rzeka rzeczywiście niewyczerpany i dyskusji na ten temat jest bardzo dużo. Natomiast no, przyglądając się tak bardzo zdroworozsądkowo tematowi, to no, jest oczywiste, że przesłonięcie nosa, ust tkaniną, nazwijmy to maseczką, powoduje, że tego aerozolu z naszych dróg oddechowych wydostaje się mniej. Czyli automatycznie, no rzeczywiście, można powiedzieć, że przez założenie maseczki chronimy tych, którzy są w naszym pobliżu, bo mniej, mówiąc kolokwialnie, wyziewamy.
0: No właśnie, ale czy siebie też chronimy? Jeżeli ktoś w naszym pobliżu wyziewa, zostańmy przy tej formie wirusy, to, to my dzięki tej maseczce nie przyjmujemy owych?
1: A to już zależy od rodzaju maseczki. A proszę bardzo.
0: Czyli te proste rzeczy, proste zabezpieczenia górnych dróg oddechowych poprzez bandane, czy, czy te maseczki najbardziej popularne, to, to jest nasz wkład w to, żebyśmy, tak. jeśli jesteśmy chorzy... Nie zarażali, okay. Tak,
1: chronimy... chronimy Sie Siebie inny. już mniej,
0: albo w ogóle. Siebie,
1: siebie mniej, albo w ogóle. Siebie chronimy na troszkę takiej pośredniej drodze, ale myślę, że ta droga jest bardzo ważna i o tym trzeba pamiętać, dlatego że jeśli mamy przesłonięte usta i nos maseczką, to odruchowo rzadziej dotykamy ręką twarzy. Czyli nie ma tego bezpośredniego kontaktu, na przykład dotknięcia tutaj bliskiej okolicy bark czy nosa, prawda? Bo chroni nas maseczka, więc jeśli nawet odruchowo dotykamy twarzy, to dotykamy maseczki, a nie bezpośrednio twarzy, a wiemy, że często do zakażenia dochodzi właśnie poprzez dotykanie ręką, dotykanie dłonią y, okolic y, śluzówek. Więc jest oczy, 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 nos, usta. Ochrony. Tak, tak. Mhm. więc tutaj jeśli mamy na przykład okulary i mamy maseczkę, to na pewno jesteśmy bardziej chronieni, Choćby w taki pośredni sposób, bo po prostu nie włożymy sobie palca do oka na przykład, żeby poprzeć śluzówkę, prawda? Czy, no już nie będę wchodzić w szczegóły, no, nie dotykamy nosa i, i nie dotykamy ust. Więc to jest pewna ochrona.
0: A dlaczego Dla... nie? Eee,
1: dlaczego nie? Eee, no tu już wchodzimy w taki troszkę szerszy temat, bo myślę, że no wiele osób jest poirytowanych yy, koniecznością takim od odbór tego nakazu noszenia maseczek. Hmm, Ale jeśli pani no profesor
0: na... pozwoli, to, to odejdźmy od tego nakazu. Hmm, Bardzo dlaczego... mi się podoba, pani profesor, założenie zdroworozsądkowo o tym rozmawiajmy.
1: Tak, tak y więc dlaczego nie? No, gorzej się, oddycha, się tak? oddycha, tak? gorzej się oddycha, więc oczywiście osoby, które na przykład mają takie no, proste, częste choroby jak alergiczny nieżyt nosa i ten nos jest przytkany, jeśli sobie jeszcze taki ktoś nałoży na ten nos maseczkę, czyli będzie nosił tak, jak trzeba nosić, będzie mu na pewno trudniej. No osoby na przykład otyłe, czy osoby starsze, osoby z chorobami układu oddechowego, no wiadomo, to już są osoby, które w ogóle mają już na starcie troszkę to oddychanie gorsze. Więc jeśli przesłonią sobie usta, przesłonią nos, będzie im się oddychało trudniej. Jeśli na dworze jest do tego gorąco, a lato przed nami, no to jest jeszcze gorzej, prawda? Więc to są takie aspekty już bardzo takie ogólnozdrowotne dotyczące tego, dlaczego nie.
0: No dobrze, to Natomiast... pani profesor, to może zróbmy tak, że, że gdybyśmy cały czas przy założeniu takim zdroworozsądkowo-medycznym pomyśleli sobie, proszę, wchodzę do sklepu, jestem w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie jest duże skupisko, to tę maseczkę na twarz wkładam, żeby innych chronić. Natomiast tak. jak idę chodnikiem, gdzie tych moich w, w, współbraci, współsióstr nie ma wiele, no to, to, to tej maseczki nie wkładam.
1: Tak, to jest dobre no, myślenie, czy, czy niedobre? początkowo jest to, myślę, słuszny tor myślenia, z którym mm -hmm. ja się zgadzam, że rzeczywiście jeśli jedziemy na rowerze, czy y, idziemy, jesteśmy na świeżym powietrzu, czy, czy w ogóle jakby na wolnej przestrzeni, to oczywiście no, myślę, że można by rozważyć niekorzystanie z maseczki, natomiast Dlaczego jakby te zalecenia też się pokazały? To Pojawiły się prace naukowe wskazujące na rozprzestrzenianie się właśnie aerozolu w powietrzu wydychanym przez człowieka zakażonego. I tutaj były rzeczywiście dane z tych badań pokazujące, że nawet na kilka metrów u człowieka, który na przykład biegnie, intensywnie oddycha, ten aerozol z cząsteczkami wirusa może się wydobywać. Natomiast no, tak naprawdę my myślę nadal mało wiemy o tym, całej tej otoczce związanej z koronawirusem. I no nie mamy takich danych, czy rzeczywiście dochodziło do takich zakażeń ulicznych. Prawda?
0: Pani profesor, za, za momencik, na chwilkę jeszcze wrócimy do, do tego wątku, a teraz na antenie pana Łukasza. Witam bardzo ciepło. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry pani profesor. Ja mam takie pytanie i informacje, bo chciałbym przekazać. Oczywiście wszyscy mówią o zakładaniu, zakrywaniu ust i nosa maseczką. I to jest w przekazie radiowym, medialnym, ale nie wiem, czy państwo wiedzą i pewnie słuchacze nie wszyscy, że w rozporządzeniu Ministres jest jasno napisane, że można, mamy zakrywać usta i nos maseczką bądź częścią ubrania. Czyli może być, kolokwialnie mówiąc brzydko, kawałek szmaty, koszulki, która kompletnie nic nie daje, jak również w rozporządzeniu jest też jasno napisane, że osoby mające choroby jakiekolwiek Muszą, są zwolnieni z obowiązku noszenia maseczek, mało tego, nie muszą mieć żadnego zaświadczenia przy sobie i nikomu na przykład przy kontroli przez Straż Miejską i Policją się z tego tłumaczyć. To jest rozporządzenie. Ja tak, nie ale panie o... Łukaszu, ja,
0: ja, się z panem, ja się z panem w stu procentach zgadzam. Rozporządzenie, rozporządzenie, mandaty, mandatami, ale zdrowy rozsądek zdrowym rozsądkiem. Jeśli ktoś jest chory, a może nosić maseczkę, to myślę, że powinien to robić. Nie? Więc tutaj nie rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby nie dostać mandatu, tylko rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby to było skuteczne dla otoczenia ja, innych ludzi i dla ja nas samych. z
2: panem redaktorem zgadzam, ale to Doskonale nasz minister zdrowia, tak jak pan już na samym początku powiedział, kompletnie mówił, że nie nośmy maseczek, nie zasłaniajmy, bo kompletnie nic nie daje i rozporządzenie tylko to potwierdza. To dlaczego ludzie są karani i jest im to nakazywane? Jeżeli minister tak mówi i to, co pan mówił na samym początku i rozporządzenie tylko to potwierdza, a nam się w przekazach medialnych tak nabija w głowę, że mamy nosić nakaz, nakaz nieważny, chory, tak jak pani mówiła, osoba starsza, schorowana...
0: Tu się z panem nie zgodzę, ponieważ bardzo często podkreślamy, że osoby, które nie, 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 nie mogą nosić, naprawdę nie mogą, a nie kombinują, no to, to, to nie noszą. Więc tu się z panem nie zgadzam, że, 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 że media mówią wszystkim noście, 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 nie. Tym, tym bardziej przykładem jest reakcja 24, kiedy rozmawiamy z panią profesor o tym, czy te maseczki tak, nie I, i staramy się pokazać, w którym, w którym momencie powinniśmy je mieć i dlaczego, dlaczego one są ważne. Także tu by, by, proszę się nie gniewać, ale panie Łukaszu, nie, nie, medialnie się nie zgadzam. Pani profesor, pół minuty komentarza, bardzo proszę.
1: Tak, więc no ja tylko tak trochę broniąc pana ministra, to powiem, że jakby te dane też się zmieniały. Tak jak mówię, ukazywały się pewne opracowania, były różne zmiany zaleceń i tutaj no, sytuacja bardzo dynamiczna też no, implikowała zmianę pewnych, pewnych zaleceń. Natomiast rozporządzenie oczywiście znam bardzo dobrze i no rzeczywiście zostały właśnie, tak jak pan redaktor powiedział, no, postawione luki dla tych ludzi, żeby no, nie musić się udawać do lekarza po zaświadczenie, no po co się narażać, prawda? prawda? No, wykazano pewne zaufanie do społeczeństwa, które przecież w początkowym okresie pandemii wykazało się bardzo dużym rozsądkiem w zakresie izolacji społecznej, chociażby dystansowania i tutaj myślę, że ministerstwo poszło no, z pewnym zaufaniem, prawda, że kto nie może nosić, to ma prawo nie nosić, no ale reszta raczej, raczej zalecimy, tak. żeby nosić, prawda? I tutaj, a pewnie z tej wolnej przestrzeni będziemy się powoli wycofywać. Natomiast w miejscach zamkniętych, no pewnie Pani profesor, przepraszam bardzo, to nie wygaśnie.
0: Pani profesor, przepraszam bardzo. Musimy kończyć reakcję 24. Będziemy się jeszcze, mam nadzieję, kontaktować nie raz, nie dwa. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Pani... Bardzo mi było miło. Dziękuję. Wszystkiego przecież dobrego. Nie. Pani profesor Agnieszka Hamastal-Szmigas, konsultant krajowa w zakresie medycyny rodzinnej i szefowa katedry i zakładu medycyny rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Była państwa gościem. Ja tylko jeszcze powiem, że zajmujemy się pasami przy ulicy Właścicielem działki jest Milard. Poprosiłem firmę o to, żeby ustosunkowała się do tego, czy te pasy będą wymalowane, czy nie. Czekamy na odpowiedź. Dziękuję za dziś.